0: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно в цю пору говоримо і про минуле, і про сучасне. Сьогодні з нами е, пані Валентина Піскун, докторка історичних наук, професорка, завідувачка відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Горошевського «Нан України». Пані Валентино, доброго дня! Доброго дня, шановні радіослухачі! Будемо сьогодні говорити про надзвичайно актуальну річ, якою ми часом замилуємося, в яку ми часом дуже охоче віримо, а саме про м, поневолені народи Росії, так, їхню потенційну боротьбу за своє самовизначення, за свою окремішність. І, власне, про це зараз дуже багато говорить і політиків, і медій, і експертів. Часом це зустрічається з певною долею скептицизму, але я би тут почав говорити саме з. З історії, так саме з минулого, бо фактично ми маємо дуже цікаву сторінку боротьби так, за незалежність поневолених е, Росією або СРСР народів, так, так званий прометеїзм. Це політичний, культурний та інтелектуальний рух, що розгорнувся в Європі між двома світовими війнами. Пані Валентино. я би хотів вас е, спитати відразу, так, напевно, з таких банальних, але все ж важливих речей. А що таке цей прометеїзм і хто хотів визволити поневолені е, народи, які в тому часі були в складі Радянського Союзу?
1: Ну, ви знаєте, кожне явище має свої причини і наслідки. Так от, прометеїзм як явище, воно виникло внаслідок причини поразки багатьох е, народів, які проголосили свою незалежність в 17-18 роках і були поневолені більшовиками. Себто, як поневолені? Ну, захоплені території, їхні території були військом російських більшовиків, захоплені і е, частина, більша частина із тих... Е, політичних лідерів, які або в цей час перебували за кордоном, або емігрували вже пізніше у 20-21 році на території інших держав, але не припинили боротьбу за свою незалежність. Властиво от коренем цього прометеїзму в українському його вияві, тобто не вияві там інших, а в українському є перше зібрання цих поневолених народів у вересні 1917 року в Києві, коли е, зібрався з'їзд народів у Києві, з'їзд народів Росії, і де народи вирішували, в який спосіб їм далі продовжувати своє співжиття. І перелякавшись того, що Київ перебере на свій чин оцю ініціативу переоблаштування Росії як імперії Російські більшовики дуже швидко здійснили переворот у Петербурзі, Москві захопили е, одну шосту Територію суші, Фактично відновивши Російську імперію тільки в більшовицькому Вияві уже у новому Що стосується Прометеївського руху Ми повинні розрізняти Два таких ключових моменти Перший момент Це прометеїзм як ідея Тобто як та ідея Яка виникла Ще на початку 20 Століття і виражалася В тому як деформувати, трансформувати російську імперію як таку і в який спосіб люди будуть жити. Тобто, це як ідея прометеїзму. А друга ідея, а друга, другий вияв, це уже національний рух. Тобто, рух це як дієва частина того ідейного спрямування, яке безпосередньо існувало ще до е, розвалу російської імперії. Так от, е, Цей рух виник в століття тоді, коли російські більшовики захопили територію більшу частину європейську, азійську. В Азії ще продовжувалася боротьба народів за свою незалежність, але вже європейська частина повністю була захоплена росіянами, російськими більшовиками. І Проте уряд Грузії, уряд України, уряд населення, народів Північного Кавказу продовжили своє існування в еміграції і продовжували свою боротьбу Офіційно вважається, що Прометеївський рух оформився в кінці 1926 року Але цей процес трансформації і об'єднання переговорів, перемовин і так далі Він тривав з 1922 року, поки остаточно оформився під егідою Таких двох важливих інструментів чи інституцій, які... Це комітет незалежності Кавказу, уряд УНР в екзилі, тобто уряд український і його очільники, пізніше сюди приєднався Туркестан і утворилося от таке величезне об'єднання народів. В свій час Тімоті Снайдер, оцінюючи рух Прометеївський, він говорив про те, що. Прометеїзм був великою ідеєю, яку конфедерати Пілсудського поставили проти комунізму. Але він потребував, там пише, такого практичного втілення в життя. Я не зовсім погоджуюся з цією оцінкою Тімоті Снайдера. Чому? Тому що насправді саме Прометеївський рух у міжвоєнний період – Грузинське національне питання, українське національне питання, навіть азербайджанське національне питання, туркестанське поставив на порядок денної світової політики, європейської, американської. Хотіли вони чи ні, вони мусили реагувати на ті виклики, які еміграція, оця політична еміграція із колишньої Російської імперії, вона проводила свою лінію не просто інституційно, а впливаючи на діяльність лії нації, Наприклад, визначними журналістами, які працювали, постійно освітлювали цей рух в лізі нації, були з одного боку український журналіст, син Андрія Лівицького, Микола Лівицький, а з іншого боку такий відомий діяч як грузинський, як Георгій Накашидзе. Так от, Георгій Накашидзе він дожив до незалежності Грузії аж до 92-го року. Тобто, що ми хочемо, чому ми от так розрізняємо цей рух? Цей рух поставив ще раз підкреслюю на порядок денний національне питання у Європі і у цілому світі. Чим важливий він ще? Як інституційний. Тобто не просто ідея, яка там ля-ля-ля, фа-фа-фа, блукали у світі, а інституційний. Він мав центри діяльності. Варшава, Женева, Париж, Харбін, Стамбул. Тобто це ті філії, де діяв Прометеївський рух, де були філії і де діяв Прометеївський рух. Ну, яке вони завдання перед собою поставили? От ви розумієте, люди в еміграції, коштів у них немає, немає підтримки не тільки такої, знаєте, національної і середини держави, а це емігранти. Які не мають права, вони до 24-25 року навіть не могли пересувуватися з одної країни в іншої, поки паспорти, паспорти на не отримали. Тобто в тих умовах, які вони, в яких вони діяли, вони зробили дуже важливий внесок у розвиток національного руху і боротьби, тому що чинили опір. Незаконному захопленню влади російськими більшовиками не тільки в самій Росії, а в інших державах, які постали на розвалах Російської імперії е, У 1926 році е, вийшла дуже знаменита робота е, лідера республіки Ідель-Уралу Гаяза Ісхакі який описав історію боротьби татар ідель Уралу. Так от, у цій роботі, ну, знаєте, ще завдання на століття він поставив. Він сказав таку, такі дуже важливі слова, що вирішення національного питання в Росії буде залежати від Національного питання в Україні І проголошення незалежної української держави І він навіть передбачив От те, що ми сьогодні спостерігаємо Що Росія буде використовувати Оці малі народи у боротьбі з Україною За її незалежність І ми це спостерігаємо з вами Як використовують там дагестанців там, і, і так далі Тих же ж башкірів Так от, із хакі наголошуємо на те, що вирішення, остаточне вирішення національного питання у Росії буде вирішенням питання незалежної української держави. Тобто, своєрідне для нас з вами зобов'язання про те, що ми маємо підтримувати ці народи, які фактично мізерні, маленькі і... Не має у них можливостей і потужностей для того, щоб боротися з інституційною системою самої Росії як такої. Пані Валентину, а дивіться, власне, що 100 років тому,
0: що зараз, ці малі народи, е, так, які зараз є в Росії, от наскільки вони е, спроможні на будівництво власних держав? От 100 років тому, як це все відбувалося? Бо очевидно, ми зараз теж скептики говорять, ну, перше, вони малі, а по-друге, власне, вони вже міцно втривко вмонтовані оцей простір Російської Федерації.
1: І теж ми відповідь знайдемо у Гаяза Ісхакі. Теж у нього є відповідь. Він проаналізував на 1919 рік населення, яке він говорив як мусульманське, татарське. І перерахував їх татари, там. Кримські, Казанські, Сибірські, Мещера, башкіри, козаки, кара каракалпаки, узбеки, калмики, ногайці. Він їх окреслив таким загальним колом, як ті, хто мусульманський народ. Він їх нарахував 30 мільйонів. На той час їх було 30 мільйонів. І аналізуючи те, що сталося у 20 в кінці 20-21 році, це великий голод на Поволжі. Він е, зазначає, дає таку цифру, що загинуло 5 мільйонів із тих 30 то е, якраз він і пропонував е, федеративну державу Ідель-Уралу для цих усіх малих народів, що тільки об'єднавшись у такій ось федеративній державі, вони зможуть протистояти цьому натиску, як він писав, він вживав термін весь час, великоросів. Натиску великоросій. І, і говорячи про великоросію, як, ну таку, знаєте... Ефемерну уявну цілісність Він наголошував про те Що ці малі народи Тільки зрозумівши Яку роль вони можуть зіграти В історії розвалу Росії Тільки тоді вони можуть підтримати там незалежну Україну, і вони, і як він пише, ми для цього повинні зробити все, щоб донести до них ось таку потужну інформацію. І заради цього вони створювали часописи мовами тих народів, які були підневільні під московськими більшовиками, для цього вони. Організовували похідні групи, посилали туди своїх представників із різними прокламаціями і так далі. Тобто робилося дуже багато такої як закулісної роботи, так і прямої інформаційної через засоби масової інформації вже європейських країн. Але якщо говорити про українську частину, от українську складову, то фактично вона з'являється із появою першого е, номера газет, е, журналу «Прометей» французькою мовою. Спочатку е, її редагував, українську частину редагував е, Левко Чикаленко, а в 28-31 роках редагував е, Микола Шульгін, брат е, першого міністра е, УНР Олександра Шульгіна. І е, цей е, е, часопис... Прометей французькою мовою, він роздавався безкоштовно, розповсюджувався серед політичної еліти європейських країн. Тільки в одному місці у Парижі продавався по три франки за один номер. І виходив, головним редактором цього часопису був Гвазава, грузин до 1938 року Грузин Базава, який редагував цей часопис. І потім е, майже два роки е, останніх існування е, е, журналу прометей, редагував Олександр Шулін. Е, тобто з інституційної точки зору, Представники Прометеївського руху намагалися достукатися до лідерів європейських країн, що таке питання як національне питання, воно існує, воно є важливе І поки воно не розв'язане, як е, писав е, Олександр Шульгін, допоки воно не розв'язане, миру і спокою у Європі не буде Тобто, от, це національне питання має бути вирішене і розв'язане. Слід сказати, що початок 20-х років характерний ще одним таким важливим, знаєте, змістовним нюансом: це, чи визнають європейські країни захоплення влади, Росії, влади в Росії більшовиків, чи не визнають. І от е, у цьому ключі головну роль у тому, що Європа почала визнавати е, російську імперію у новому смислі інтернаціональної імперії трудящих усього світу, е, належить Генуевській конференції. І, зокрема, договору в Рапало. І отут я б хотіла, щоб українці із цього договору в Рапало винесли величезний урок. В чому він полягає, цей урок? В Рапало торганули Україною. Заради визнання російської е, імперії більшовиків торгонули Україною. В який спосіб? Україну, звісно, не було запрошено. Е, не запрошено. Але в, в, в Рапало приїхали від представників від уряду Енервоєміграції е, Шульгін, Смальстоцький, Микола Василько. Від е, уряду ЗУНР приїхали Степан Витвицький, Степан Рудницький і очільник ЗУНР Євген Петрушевич. У РСР у складі цієї когорти людей які приїхали представляв ну я не знаю яке він відношення мав на той час до України християн Раковський Перед початком конференції в геної вся ця компанія, 30 майже людей, заїхала спочатку у Німеччину. Намагали, е, тепер би сказали таким гарним словом, зблатувати німців, підписати угоду ще там, домовитися. А чому з німцями почали розмову? Тому що в німецьких банках зберігалося 450 мільйонів золотих марок, Українських грошей. І оскільки Карл Радек погано працював Ну я в лапках беру слово Погано працював Не вдалося Найбільшому е, Представнику бізнесу На той час німецького Гуго Стінесу І ще одному його другу Вальтеру Ратенау у Німеччині домовитися, бо їм хотілося і з союзниками мати з альянтами справу. Чому тому що репарації на Німеччину такі наклали, що ви ж знаєте, що вона до 2013 року виплачувала, а з другого боку їм хотілося і з більшовиками мати справу, тому що там вони б поторгували із ними тим, що винна була е, Німеччина Україні. І, оскільки в Берліні не домовилися, вони продовжили ці перемовини у Рапало. І коли е, Чечерін позвонив Вальтеру Ратенау про те, що ми з вами погоджуємося підписати, а чому так е, в неділю 16 квітня на Пасху, на Великдень, е, а тоді Великдень співпав, це було дуже таке символічне, в усіх співпав в один день Великий день. Вони уклали угоду. Німеччина визнавала радянську Росію, а радянська Росія пробачила боргів, які винна була Німеччина в Україні. І плюс ще пообіцяла всім дати концесії. Ну, я думаю, що наші люди знають, що таке концесії, віддати там Донбас концесію, ще там щось в концесію, для того, щоб тому. Прометеївський рух, до речі, уряд УНР в екзилі не визнав. І парламентарі українські заявили про те, що вони ніколи не визнають підписаний договір, у будь-який договір, який буде на Генуевській конференції. А чому ж удалося підписати все-таки? Тому що уряд ЗУНР Євген Петрушевич, який вже співпрацював на той час із російськими більшовиками, він погодився на те, що уряд Зунр не буде претендувати на українські гроші. Але вони очікували, що альянти їм дадуть незалежну Галичину. А фігуру з трьох пальців не хотіли. Так воно й вийшло. Так воно й вийшло.
0: Там, ми знаємо, чим закінчилося, так, і 23-й рік, і що Галичина війшла
1: так, складу до
0: складу. речі Посполитої. Е, пані Валентину, от, власне... Ми зачіпили трішки іншу річ, але ну, я не муш, мушу запитатися. От е, ми дуже там часто говоримо про те, що українці, е, власне, союзники не, не виправдовували очікування українців. Та ж, наприклад, Польща підписала риський договір так, з Радянським Союзом і фактично, ну я не скажу, що зрадила Петлюру, але поклала край її вже збройній боротьбі фактично. Ось. Так само ГНСка конференція, так, Європа також намагається порозумітися з Радянським Союзом. Чи може Європа і чи може світ зараз, через 100 років, десь знову наступити на ті граблі? Не хотілося б, звичайно, але…
1: От ми маємо розуміти головне. Кожна нація і кожна держава має свій егоїстичний національний інтерес. І ми маємо це враховувати, цей егоїстичний національний інтерес – Чи в минулому це було, чи сьогодні це буде. Ми маємо це враховувати. Вони нам нічого не винні. Розумієте? З точки зору логіки вони нам нічого не винні. Те, що ми боремося за свою незалежність і те, що ми боролися в 20-х роках, Польща Пілсуцького вчиняла так, як це було вигідно Польщі. Їй Допоміг Марко Безручко зупинити Перед Варшавою Зупинити військо Поляки, поляки вже здали Варшаву Але тільки Марко Безручко Із своїми вояками Зупинив Нашестя більшовиків На Польщу Але Півсудський був і от коли ми дивимося на Пілсуцького, Пілсуцький зрадив там українців і так далі, я б так не дивилася на це питання. Чому? Тому що Пілсуцький виходив із інтересів власної держави. От він виходив з інтересів власної держави. І ми маємо це враховувати. Якщо ми подивимося на ту Варшавську угоду, яку заключали е, українці, уряд УНР, Петлюра. Петлюра намагався вхопитися знаєте, як ото, за останню можливість, яка могла ще продовжити існування незалежної української держави. І це треба поважати як останню можливість. Чому? Західна Україна вже була окупована поляками. Вона вже була окупована поляками. І або цей факт треба було визнати і не затягувати вступ військ армії, української галицької армії, аж до літа, у війну. А потім восени перейти то спочатку до е- Денікінської армії, потім в червону армію переходити і так далі. Якщо ми не зрозуміємо того питання, що нас завжди будуть розділяти зсередини, для того, щоб робити неконкурентно здатними. От нас дуже просто розділити зсередини, і ми не здатні. До речі, оцей розламний такий момент, або це я називаю, починається з фрагментації суспільства – Тобто розбиття на такі певні групи суспільства, а потім розлам їх всередині політичних партій. Більшовики ж спочатку зачистили в НР політичні партії. Розлам у 2018 році в червні партії соціалістів-революціонерів. Потім у у січні 2019 року соціал-демократичної партії потворили націонал-комунізм, якого взагалі тут ніколи не було. Тобто інструментарій Треба вивчати закономірності. Можна не знати якоїсь дати в історії, але закономірностями, за якими нас і сьогодні відправляють туди саме, намагаючись пересварити з Польщею. Ви ж розумієте, що я розумію ваше подальше запитання, що поляки і зерно.
0: Ну так, я його не можу не задати. Ні,
1: Важаю, ну, це, не я постати. ж кажу, це ж поляки і зерно. Це той самий інструментарій, щоб нас отак зараз знову розсварити Пайдуже, які там підводні течії Може це агентура московська робить Ми ж не знаємо з вами Так, як, так само, як у середовищі, будь-якому політичному середовищі української політичної еміграції там, Чи то українських націоналістів, чи то уряді До речі, найменше агентури російської було в уряді УНР в екзилі І найбільше агентури було в організації українських націоналістів Цих вони лише перлюстрували пошту Пишуть із Стамбула в Варшаву і все перелюстровано. Служба зовнішньої розвідки читає всі листи, які пишуться із одної частини Служба зовнішньої розвідки стежить, куди поїхав Шульгін і де з ким зустрічався і що говорив Тобто завжди буде третя особа, яка зацікавлена Ну я не маю на увазі особа, а третя третя сторона Яка завжди буде зацікавлена зробити нас неконкурентно здатними І підштовхнути із середини до роздраю От це найважливіше, якби ми зрозуміли то, можливо, ми тепер вистояли у цій війні і вистоїмо?
0: Так, тут, власне, до всього треба підходити з холодним розумом. І якщо в випадку українсько-польських відносин. Пані Валентину, знушки, ми дуже багато в етері говорили і говоримо про це. От, власне, в контексті наших відносин з Польщею. Ми можемо позбавитися від того домоклого меча минулого, так? Чи можемо минуле залишити в минулому? Бо десь, так здавалося, на початку війни повномасштабної, що Україна і Польща так твердо стали на той шлях, але пізніші події, ну з двох боків насправді не надто, не надто вселяють оптимізму.
1: Ми маємо розуміти, що у світі діє, діють закономірності конкуренції. Закономірності конкуренції. І особливо у глобалізованому світі ці закономірності конкуренції вони ще підбільшуються і, з, і збільшуються. То ми, ми маємо, от чого в нас немає до сьогоднішнього дня, ми маємо із у всіма країнами, які можуть ті чи інші нам висовувати різноманітні претензії, ми до них, вони до нас, створювати міждержавні комісії не тільки там в гуманітарній сфері. Ну от я, наприклад, член Українсько-Польської комісії, ми досліджуємо події революції і 20-х років, 20 століття. Але ми маємо аналітичні центри створювати які б прогнозували подальші взаємини, взаємні, тобто співпраця цих аналітичних центрів, які б подальше аналізували і прогнозували, як, наприклад, та ж наша продукція може підважувати там фермерів в Польщі чи не може, як нам домовлятися у цій сфері. Ми не знаємо перспектив точно так само з Німеччиною. От Треба вже зараз мати аналітичні центри, які прогнозували, що буде для Німеччини, якщо переможе Путін, що буде для Німеччини, якщо Путін програє. Тобто, які економічні наслідки цього, які можуть бути політичні наслідки цього. І це все треба проговорювати непроговорені проблеми, вони виникають, знаєте, як ті, як от, е, е, далі, як е, міни розставлені е, на полі бою, так само і ці непроговорені проблеми. Тому я вважаю, що наша держава з цієї точки зору, е, як зацікавлена Інституція, величезна і нація, вона має виступати не просто ла 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 фа-фа-фа, проводити прес-конференції. Ми маємо ініціювати, створювати подібні інституційні речі для того, щоб прогнозувати і займатися прогнозуванням. Якщо до нас ну, дійде це до наших мізків, що ми маємо так працювати, а не просто там, поїхати туди, поїхати сюди, там сказати гарне слово. Це, це так не працює воно. Працює лише в таких от переговорно-перспективних нюансах, які ми маємо е, проводити ну, з, з переважною більшістю е, тих, в кому ми зацікавлені.
0: От, пані Валентин, я себе спіймав на думці, навіть коли ми говоримо там, про контекст поневолених народів в Росії, так, і думки, і розмови про їхнє майбутнє, що 100 років тому яка ситуація була краще поставлена, бо в нас ну, інколи зринають якісь повідомлення, там Верховній Раді постанови, яку зареєструють. Але на тому великою мірою воно все завершується. Натомість 100 років тому ця справа була ну, максимально ширша. І тут от мені цікавий інтерес Пілсудско, так, між Польщі до прометеїзму, бо вважає, що власне Пілсудський був одним з промоутерів визволення. Так. Так, чому?
1: Саме за його каденції починалося це в 18-22 роках і потім в 26-му році, коли він прийшов у травні місяці, це продовжувалося і, більше того, Польща складала гроші, там, наприклад, для того, щоб видавався журнал Тризуб у Парижі. Для цього видавалися відповідні кошти. Для того, щоб... Ну, тут я маю сказати, що прометеївз не був, просто, знаєте, зібралися там люди і так далі. Це інституційні речі були. Наприклад, у Варшаві існував Український науковий інститут, який розпрацьовував все, що стосується історії України, очолював Олександр Лотоцький. Далі. У Варшаві створено було клуб Прометей, який очолював весь час Роман Смальстоцький. Роман Смальстоцький був одним із найвизначніших прометеїстів. Він цей клуб очолював до 1939 року. І Роман Смальстоцький був професором університету у Варшаві. Тобто він впливав на думку, на суспільну думку, і це важливо було. Далі, те, що було створено там, українсько-польський бюлетень, eh, Владимир Бончковський робив, це все намагалися eh, поєднати і вирішити оте питання не тільки eh, знаєте, підтримки у- уряду НР екзилі, а дискутивне питання, кому має належати Галичина. Бо якщо ви, ну, я не знаю, можливо, наші там слухачі і знають про те, що е, поляки навіть у е, 18-му році думали столицю зробити у е, Львові, а не у Варшаві. Тобто вони думали е, е, над цим, як це, як це все зробити. І вирішилося це питання уже після Другої світової війни е, в еміграції визнали поляки, що Львів є... Український, і він має бути завжди українським. І вони на цьому всі політичні сили на цьому питанні поставили крапку. Тобто ми маємо розуміти, що коли дискутуєш і проговорюєш питання, тоді воно може дійти до якогось такого загального значення, загального смислу набувати. І не забувати про те, що. Багато незацікавлених у тому, щоб українсько-польське питання, воно розв'язувалося нормально Багато зацікавлених у тому, щоб ми з, вами, ми з ними весь час е- 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 дискутували, конкурували, воювали і так далі І пам'ятали, знаєте, витягували ото якісь шухляди, витягували якісь історичні нерозв'язані питання І знову навколо них крутилися Питання розв'язуються методом дискусій фахівців у цій сфері І фахівці роблять висновки, а суспільство їх сприймає і на цьому, на цьому ставлять, знаєте, крапку поставити не можна, хоч ми ставимо багато крапочок, але це питання розв'язується на користь обох націй, і поляків, і українців. Так само буде розв'язуватись на користь двох націй, там, скажімо, угорців і українців. Якщо ми будемо в такому ключі пр- працювати, то... Скорше за все, що ми досягнемо успіху не тільки із поляками, а й на міжнародній арені. Тобто для цього потрібна така кропітка, постійна робота.
0: Та й робота, яку часто непомітно. Пані Валентину, дивіться, от власне Польща там, 20-х років часів Пілсуцького, вона... Бачила себе доволі активним гравцем по деконструкції цієї російської імперії чи радянського покручу, так влада польська активно підтримала лише українську міграцію. От зараз, коли ми говоримо про теперішню Україну, то чи Україна має потенціал стати таким гравцем стосовно деконструкції Росії? Так бо ми розуміємо, що е, після. Перемоги, так, в... Росія може розпадатися після нашої перемоги, так. І чи Україні ці процеси вже не треба власними руками принаймні обдумувати, так, і прогнозувати, і, можливо, щось вибудовувати?
1: Ви знаєте, я вважаю, що найбільшу помилку, яку ми зробили в 2014 році, коли ми обмежили... Із... Поліквідовували кафедри історії Росії, поліквідовували курси викладання історії Росії, зменшили курси прибрали курс історії України з усіх політехнічних інститутів і так далі. Це ми зробили диверсію, знаєте, як ото куля собі в лоб. Ми зробили кулю собі в лоб. Нам навпаки, починаючи з 2014 року, треба було посилювати центри вивчення Росії – як робить Росія? Як робила Росія для того, щоб оцю інверсію в Україну зробити? Центр етнологічних досліджень в Краснодарі Центр етнологічних досліджень українців дослідж... Новосибірську Тобто вони величезні дослідження зробили Вони вкладали в це для того, щоб Росію утримувати а ми сиділи і думали, що оман на небесна впаде із неба. Вона не падає сама по собі. І якщо ми зараз не створимо потужних центрів, які будуть працювати на деконструкції в Росії, то нічого не буде. Ну там є там антибільшовицький блок народів, який зараз відновився і е, співпрацює із Мерією, із Башкирдостаном, із чеченцями, але це одиниці не державні одиниці. А треба державну політику у цій сфері. І з вивчення в тому числі цих малих народів, їх закономірностей і так далі, їхнього розвитку. Ну, е, ви ж розумієте, що чому Росія зацікавлена, щоб із, з, зникали ці малі народи? Ну, як там мері там поставалося якісь три з половиною тисячі вже. Вона зацікавлена, щоб вони щазали, а всі ставали росіянами. Чому? Тому що навіть у Російській Федерації немає Російської Республіки. Є Татарська, Башкірська там і так далі. А російської немає. Де, беру, де брати росіян? Ну, де їх взяти? Їх можна взяти було. Якщо Росія
0: буде розпадатися, то де, власне, Росія залишиться так, ядро? В цьому
1: ж питання, в цьому ж питання де взяти росіян? Чому Путін пішов на нас? Бо в нього забракло росіян. І йому треба було, як товаришу Леніну із українців поробити росіян. І от тоді б він був великою російською імперією, бо росіян немає, я вживу погане слово, але хай мене вибачать, є покідьки із різних націй і етносів, які втратили свій зв'язок з національною культурою, і які зробили ставку на імперію, отакі от всякі козаки і так далі. Вони ставку зробили на імперію. Чому? Тому що імперія для них вигідна була. З якої точки зору? З точки зору економічної, економічного визиску. Ті всі малі народи, які володіють запасами, надрами і так далі, вони ним користуються в Росії? Ні. І нашу пропаганду треба зробити так, щоб отой якийсь там Евенк, якийсь там башкір, йому до голови дійшло, що а чого я не можу користуватися багатствами своєї землі, а ними користуються в Москві і Пітері? Чому це так не? То треба доносити для того, щоб вони це розуміли. Тому що Росія має такий закритий своєрідний характер, де телевізор розказує, як гарно жити в світі. А насправді людина виходить на вулицю, стикається зовсім з іншими реаліями. І вона навіть не розуміє, як живуть ті українці, бо коли вони прийшли сюди, окуповували нашу територію, то вони задавали запитання, а у вас що, в кожному домі маленький магазинчик? У вас холодильник, у вас погреб, а в погребі все, і закрутки, і то, і сьо. Тобто вони навіть не розуміли цього, бо вони не розуміють наш спосіб життя. І в цьому програє наша... Українська держава, сучасна українська держава програє от я б ще хотіла два слова сказати про об'єднання у Прометеї Прометеї ж об'єднувалися грузини, азайбаржанці народи Північного Кавказу і народи Туркестану українці себто об'єдналися всі і лідери цих е, е, народів. І співпрацювали. Тобто вони могли знайти спільне, те, за що зачепилися і над чим працювали. Не дивлячись на те, як там намагалися. І Шавішвілі вбили, так само, як Симона Петлюру. Шавішвілі в 31-му році вбили е, е, росіяни. Але вони не змогли їх знищити. Тому що... Незнищенність полягає в тому, коли люди об'єднуються і протистоять цьому злу. От якщо е, ці малі народи зможуть об'єднатися, а в цьому їм можемо допомогти ми, тоді вони переможуть.
0: Так, це важливо. І для того, щоб допомогти цим малим народам, нам треба все ж таки добре знати Росію, і історію, і сучасну щоб могли, могли моделювати майбутнє і не бути там ем, об'єктами, а, власне, суб'єктами цього майбутнього. От тут мені нагадується Центр Пролог, який існував е, ну, під егідою, скажімо так, ЦРУ, так, який, власне, весь час Холодної війни і займався тим, що підтримував е, не лише українців, так, але й, власне, ці всі малі народи і... Таким чином е, намагався розвалити Радянський Союз. От, власне, розвал Радянського Союзу. 91-й рік Захід так сприйняв ну, дуже обережно. Ну, ми пригадуємо Буша старшу, його котлету по-київськи, де він застерігав від національного. Я,
1: при... Я ще пригадую, і е, Маргарет Течер.
0: От, власне, Захід боявся розпаду Радянського Союзу, бо не знати, чим це, це грузило? От, власне, зараз Захід він боїться розпаду Росії, і чи розпад Росії він стане ну, не знаю, катастрофою. Е, ядерна зброя опиниться в руках якихось там ще більш навіжених людей, аніж Путін, якщо таки можливо є. От чи є зараз ось боязнь з Заходу?
1: Безперечно, захід, ну на мій погляд, хай він буде суб'єктивний, але на мій погляд, захід боїться дві, двох речей. Перше, що буде з ядерною зброєю, це перше, в чиїх руках вона опиниться. А друге, захід, от з економічної точки зору, він боїться втратити ринки, ринки збуту, з одного боку, для Західних товарів, а Росія це величезний ринок збуту. А з іншого боку, Захід боїться, бо він втратив, уже зараз втратив багато дешеві, е, дешеві ресурси, які поступали в, за, на, в західні країни, в ту в Німеччину, там і, і в ту ж Угорщину і так далі. Вони бояться того, як буде далі розвиватися світ. Вони цього бояться. І тому я й кажу, що потрібно аналітичні центри, які прораховували, а що буде завтра. Не те, що ми сьогодні кажемо, у нас там 30 танків, 10 літаків, 15, а прораховувати перспективи м- не тільки, що може бути, варіанти, що може бути, як Росія розвалиться. На основі Росії що може утворитися. І от е, сучасні можливості, е, інформаційні і е, е, так далі, вони дають е, змогу ці прорахунки і прогнози робити. І завдання наше полягає в тому, щоб ми змогли подати належну кількість матеріалу для цих розрахунків. Якщо ми можемо ці розрахунки показати нашим е, партнерам там у Європі, нашим партнерам у Сполучених Штатах Америки, не так місяць давати їм, що ми вам місяць даємо, щоб ви там Конгрес Штатів проголосували. Ні, так не працює у світі. У світі працює економічний інтерес. І от якщо ми економічним інтересом, поставимо його зверху і будемо зацікавлювати країни, то відповідним чином вони будуть і думати, а допомагати нам чи ні. Бо вони ж теж, знаєте, їхні країни страждають, вже починають страждати від того, що там у них те здорожчує, те здорожчує, енергетичні речі теж здорожчають, здорож... і населення не хоче терпіти цього. Тому ми маємо реалістично думати і дбати про е, не тільки наше майбутнє, а й трошки вийти за наш, я це називаю, український хутір і подивитися у світ е, очима глобалізації.
0: Пані Валентин, тут, власне, глобалізація. Я задам несподіване запитання, певно. Але все ж, е, е, от... Е... Путін дуже шкодує за розпадом радянського союзу. Так вважається найбільшою геополітичною катастрофою. Власне чи є потенціал для реінкарнації радянського союзу? Звичайно, без України, без країн Балтії, але все ж цей пострадянський простір Росія його може контролювати так. Це говорить з контексту і малих народів, і народів, які вже вибороли свою державність і втримали Ні. державність?
1: Е, на мою думку, немає. Навіть якби там Казахстан не лягав під Росію, чи Узбекистан не лягав під Росію, але вони вже також зрозуміли, що краще керувати і використовувати маленькі потенціали, які є в їхніх країнах, аніж підпадати під залежність від великого брата, сестри там і так далі. Вони ж це розуміють прекрасно і прораховують теж економічно. Тому реінкарнації його не може бути. Може, чи існувати Росія, мова буде в найближчі 10 років, мова буде йти про те, чи існуватиме Росія, чи вона розпадеться на е, якісь національні околиці. Ну, як на мій прогноз, однією з перших може відколотися е, Якутія-Саха. Укласти ну, угоду з Японією, з Китаєм, байдуже з ким. Але, як на мене, це, е, найбільший потенціал має саме ця республіка Росії через економіку так через економіку через економіку так, ну так виглядає,
0: що е, тут може зійтися і національні окремішності, і економічна вигода, так, і ну, що Росія не така травка міцна, як нам подають. Як нам подають, і що світу не варто боятися таких перспектив, так, е, насправді хороших перспектив перетрансформації оцього величезного тоталітарного покроша, який був відомий під різними назвами, що Російська імперія, що Радянський Союз. Пані Валентину, я вам щиро дякую за таку концептуальну розмову, за розмову, яка помережена і минулим, і сучасним. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами була Валентина Піскон, докторка Ісричнук та професорка. Говорили ми про потенційний розпад Росії і про боротьбу супроти Росії, боротьбу,
1: зокрема, за права невільних народів. Ну, і я хочу закінчити таким е, сакраментальним словом. Карфаген буде зруйтов... зруйнований.
0: Так, буде зруйнований і впаде. Дякую вам.
1: Так.